0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Priestess Codes. Ich sitze hier gerade auf meiner Couch mit meinem Kater, der ziemlich laut am Schnurren ist. Vielleicht kannst du es auch hören. Normalerweise versuche ich immer Hintergrundgeräusche zu vermeiden. Aber das ist doch tatsächlich ein sehr, sehr schönes Geräusch und darf genauso da sein, falls du es wahrnimmst. Heute... Gibt es was richtig Geiles auf die Ohren. Ich hatte einen Gast und zwar die liebe Nastja. Wir haben uns über Instagram gefunden, wie das so häufig bei mir passiert. Und die liebe Nastja ist Coach für ja, primär Business, ähm, beleuchtet aber auch die Themen Confidence und alles drumherum, was dazugehört, also in ihrem Feed, ähm, in ihrem Leben auf Instagram, was sie, so, was sie so preisgibt, gibt es im Endeffekt kein Thema, über das nicht gesprochen wird und das ist ganz wundervoll. Ich verfolge sie auch schon eine ganze Weile und sie liefert wundervollen Content und dann sind wir eben ins Gespräch gekommen und nachdem sie mich in ihre Mastermind ähm, oder ihre Membership eingeladen hat für einen Gastbeitrag, habe ich mir so gedacht, hm, Girl, I need you in my podcast, weil ich einfach gerade ja, geilen Content abzuliefern habe. Und noch geiler ist es, wenn dann Frauen dabei sind, die im Endeffekt auf dem gleichen Vibe sind, das gleiche Energielevel haben und einfach ja, gleich schwingen. Und wir reden heute über, oder wir haben gesprochen über, ja, die Themen mh, Business und Beziehungen, äh, Selbstbewusstsein im Business, Selbstbewusstsein in Beziehungen. Sie hat auch ein bisschen was von ihrer Geschichte erzählt und wie ihr Weg verlaufen ist, denn sie hatte es auch, ja, öfter nicht so leicht und An der Stelle teilt sie eben, wie sie dann damit auch umgegangen ist. Ich habe auch echt einiges zu sagen gehabt in dieser Folge. Also ich habe auch viel erzählt, ähm, viel geteilt, auch aus meinem Privatleben. Und da möchte ich gar nicht zu viel spoilern. Hör einfach rein, lass dich mittragen. Wunderschöne Königin, genieß die Zeit. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. So schaut's aus. Ja, also wie geht's dir eigentlich? Du siehst gut aus. Danke. Ja, du siehst auch gut aus. Wie gesagt, mir geht es sehr gut. Also ich, hab, ich hatte ja Corona, ne? Ich habe immer, ja. immer noch, ich habe immer noch ein bisschen Schnupfen. Ich denke mir so, das kann doch nicht sein. Mhm. Aber ansonsten, ich bin fit, ich bin on fire wie immer. Ich bin bereit für meinen Tattoo-Termin danach. Ich bin bereit. Ich bin bereit in das neue Jahr zu slayen. Ich sag's dir, ich habe so viele Ziele, so viele Visionen. Ich kann gar nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr ja. still sitzen. Ich denke mir so, los geht. Ich habe das gerade auch ganz, ganz krass, voll schön, aber mh, hast du deine Ziele schon definiert? Für 2022 teilweise ja, weil ich ja gerade selbst eine Rauhnachtsbegleitung anbiete und da geht es auch ganz viel um Zielsetzungen. Ähm, da ich jetzt aber gerade in einem Umbruch bin und realisiere, dass ich ja eigentlich schon viel zu groß bin für manches, das ist so krass, ähm, muss ich jetzt das alles nochmal überdenken gerade? Aber hast du so etwas, wo du sagst, okay, das sind meine drei oder fünf wirklich ja. Gold nächstes Jahr? Hau raus. Ja, also ich wollte, ähm, oder nein, ich wollte nicht, ich werde, ich habe schon. Ähm, mhm. <lacht> ich werde meine erste Immobilien also meine erste Immobilie kaufen. Geil. Das wollte ich jetzt schon seit zwei Jahren machen. Und jetzt ähm, habe ich hier gerade ein paar Sachen im Hintergrund zu klären. Wenn die geklärt sind, dann werde ich das tun. Und... <lacht> Ansonsten habe ich äh, auch schon so ein paar Zahlen definiert für mein Unternehmen. Und wenn mein Baby da ist, dann gehe ich nach Costa Rica mhm. mit Baby. Geil. Ja. Geil. Und deine? Oh, ich habe so viele, ne? <lacht> also, wenn wir über Zahlen reden, ich finde es immer so. Bist du jemand, der ein bisschen abergläubisch ist und sich denkt, okay, ich darf die Ziele nicht aussprechen? Oder ja, du, ja, ja, ja. Ne? Ich bin so, einerseits bin ich so, oh, unbedingt drüber reden, andererseits bin ich so, oh, aufpassen, mhm. vor allem, wenn es um private Sachen geht. Bei Business bin ich irgendwie so, yeah. egal, also ich möchte die Millionen knacken, Ja. unbedingt, ich möchte ein neues Buch schreiben, aber mhm. ich habe ja mal einen Roman geschrieben, jetzt möchte ich einen Ratgeber schreiben, so konferenzmäßig. Ich möchte, wenn ich mir keinen Jeep kaufe, in einem roten Jeep nächstes Jahr fahren, mindestens für ein, zwei Monate, einfach mal meinem roten Jeep und rote Sitze. Ich möchte ein Strand-Apartment mit Meerblick. Okay. <lacht> ähm, ich möchte einen Ibiza-Mädelstrip. Ich möchte einen Mykonos-Luxusurlaub. Ich möchte nochmal nach Istanbul und ich möchte einen Roadtrip mit meinem Hund machen. <lacht> oh. Was? Ah, nee, und dann habe ich auch noch ein paar materielle Wünsche. Ich möchte zwei Chanel-Taschen Genau, aber das, das war es dann auch mit den materiellen Menschen. Ja, das ist aber geil. Also ich habe ähm, hab viel nachgedacht über das Materielle auch. Und es sind schon auch, ich habe übrigens auch das Ziel, oder ich habe schon angefangen, mein Buch zu schreiben. Ich bin schon, ähm, es ist auch mehr Ratgeber. Ja. Teile von meiner Biografie, weil meine Story ja. ist einfach äh, übelst krass. Und genau so würde ich es auch machen. So Hälfte meine Story und Hälfte wirklich Ratgeber. Ja, also ich bin dran und da ich jetzt dann ähm, mehr Zeit habe, weil ich ja nicht mehr am Arbeiten bin gerade, also in meinem Hauptjob und es auch nicht werde die nächsten zwei Jahre oder vielleicht nie wieder, ähm, <lacht> kann ich jetzt meine Prioritäten anders setzen. Aber du hast gerade schon, ja, ja, ist es dein erstes Buch? Ja. Und wie machst du es? Willst du als Self-Publisherin oder über den Verlag? Über den Verlag wahrscheinlich. Über einen? Nee, soweit bin ich gerade noch nicht, weil ich habe es dann, ähm, dann aufs Eis gelegt eine Zeit lang, weil andere Sachen wichtiger waren und ich mich verloren hatte in meinem Angestelltenverhältnis. Es ist mir tatsächlich nochmal passiert, aber ja, Gott schenkt einem alles und jetzt gerade ähm, <lacht> wurde mir Zeit geschenkt. Hast du, ein, hast du ein Datum, wann du fertig sein willst? Auch noch nicht, wie gesagt. Ich habe ähm, hab hier in der Ecke so ein, zwei Plakate stehen und ich habe auch ein riesengroßes Whiteboard in meinem Büro. Und ähm, da stehen Sachen drauf, auch ganz detailliert, genauso wie du das gerade formuliert hast. Und ich bin jetzt aber an dem Punkt, auch als ich meine Wünsche geschrieben habe für die Rauhnächte, habe ich so gemerkt, boah krass, das, was ich glaube, mir zu wünschen, ist eigentlich gerade gar nicht mehr relevant. Es, ist, ja. es, hat einfach sich, es hat sich geändert, nicht größer oder kleiner, es ist einfach in eine andere Richtung gegangen. Also ja. Und das finde ich auch okay, dass man sagt, ey, das ist gar nicht mehr mein Wunsch. Mhm. Gar nicht mehr. Weißt du, weil voll oft machen sich Leute den Druck, die sagen, dann sagen sie, das war mein Traum und jetzt muss ich doch dranbleiben, weil das war mein großer Wunsch, alles mhm. kann sich ändern und das ist okay, dann setzt du dir einen neuen Traum. Ja, genau. Und was mir auch äh, oder die Erfahrung, die ich einmal gemacht habe, war, ähm, ich hatte mir meine Ziele zu groß gesteckt. Das kann auch passieren. Ja, das kann okay, auch erzähl. passieren. Tell me more. Ja, wo <lacht> ich halt, also ich, ich will gar nicht so tief ins Detail gehen, aber ich ähm, habe halt Visionen gehabt und auch viel damit gearbeitet, weil Manifestieren klappt bei mir so. Mhm. Es ist unglaublich. während Wirklich, während dem Orgasmus. Wir hatten es schon drüber in unserem Chat. Ja, es ist wirklich, wirklich krass. Und ähm, damals, als ich meine Ziele gesteckt hatte, das ist jetzt zweieinhalb oder drei Jahre her, ähm, da war ich noch nicht entwickelt genug, um das zu erreichen in der Form. Ich war in ganz anderen Prozessen. Ich musste erstmal mich äh, aus einer äh, Beziehung mit einem Narzissten lösen. Und diese ganzen Geschichten, du kennst ja alles. Ja. Und ähm, dann habe ich sie nochmal neu gesteckt. Die habe ich auch alle erreicht und übertroffen sogar. Ums Vielfache. Ums ja. Vielfache. Mhm. Und jetzt ähm, will ich halt die nächsten zwei Tage nutzen, um nochmal ganz tief da reinzugehen, mir genau anzuschauen, was will ich. Mhm. Mhm. Vielleicht schon mal kurz drüber nachdenken, okay, was muss denn passieren, dass ich das so umsetzen kann. Ich denke nicht zu so viel ans Wie, aber so ein bisschen durchstrukturieren, weil ich bin dann halt nicht mehr alleine. Das ändert sich dann wirklich, weil ich allein, ich habe alles, alles umgesetzt. Ich habe dann auch am Anfang des Jahres, ich glaube im Februar oder so, habe ich gesagt, ja, ich will jetzt nach Südamerika gehen, weil ich will dort von den Medizinfrauen lernen. Ich will dort lernen und muss wirklich ganz da reingehen und gucken, was wer mich findet. Ich wusste nicht, welches Land. Ich wusste nicht, zu wem. Ich, hab, ich kannte niemanden. Ich hatte keine Ahnung. Und ähm, drei Wochen später war meine Reise gebucht. Ja, das ist aber das Ding mit dem Kind, ne? also es ist wunderschön, wunderbar, aber ich glaube vor allem am Anfang und das Ding ist, ich habe einen Hund, ja, sorry, das kann man ja wirklich nicht vergleichen, aber, aber mein Leben hat sich wirklich verändert, weil ich war auch so, ah, oh, komm mal, ich, ich buche einfach den Flug, jetzt, er kann ja nicht überall mit, ja, wie ein Kind, ich weiß, ich habe jetzt ja. Katzen seit drei Wochen, ich kann nicht auswärts schlafen, schon allein, weil mein Herz blutet. Ja. Ich kann nicht. Und mit dem Hund kannst du ja wirklich nicht einmal woanders schlafen. Du musst ihn immer mitnehmen. Ja. Und klar, auf ein Date oder so, ne? Ähm, kannst du ihn auch mitnehmen? Die sind doch immer halb die Männer, so <lacht> <aufgelegt>. <lacht> ja. Aber äh, ihn einfach so ein Wochenende hier lassen kann ich halt nicht, ne? Klar, okay. ist es ist schön, dass ich ihn immer mitnehmen kann, aber zum Beispiel auch mit dem Fliegen. Ryanair fliegt nicht mit hohen Easy-Jets mhm. und dies, das, dann denkst du dir so, ja, der Flug, der normalerweise 20 Euro gekostet hätte, kostet doch mal 300. Cool, ja. So, und das ist gerade auch was, also um das Thema gleich abzuschließen, weil ich habe schon ganz viele Fragen im Kopf, aber <lacht> das ist auch so was. Ich, ähm, ich bin ja optimistisch, ich weiß auch, dass ich dann nächstes Jahr, also im April kommt das Baby und dann warte ich so drei Monate oder so, bis ich auch mal wieder klarkomme, ja. Und, ähm, dann setze ich mich in den Flieger. Ich mache das, das interessiert mich nicht. Da okay. kann mir auch jeder reinreden, es juckt mich nicht. Ich werde mich zwölf Stunden in den Flieger setzen mit meinem Kind, werde in den Dschungel gehen, weil ihr Papa ist auch Brasilianer, also Vollblut-Brasilianer. Und ich will auch, ähm, jetzt gerade seit zwei Tagen kann man halt nicht mehr einreisen, wenn man nicht bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Und ähm, ich will halt aber meinem Kind... Ähm, mein Kind direkt mit, mit ihren Wurzeln ähm, in Verbindung bringen. Also das ist mir ganz arg wichtig. Da geht es nicht nur um mich und meine Arbeit, sondern es geht darum, dass... Ähm, weil, ja, ihr Papa hat auch indigenes Blut in sich. Also er ist ein Schamane, ja. Und ähm, es ist so krass. Man sieht es ja immer an den Augen und so. Die haben ja immer spezielle Merkmale. Und ich will, dass sie... Oder er, ist ganz interessant, weil es hieß die ganze Zeit, es wird Mädchen und jetzt auf einmal sagt meine Ärztin, ja, ich glaube, ich habe da einen kleinen Penis gesehen. Ich weiß es also gerade nicht, was es wird. Ich habe schon Mädchenkleider geholt. Ich fühle mich auch wie eine Mädchenmama. Mhm. Für mich ist es ein Mädchen. Ist im Endeffekt eh egal. Aber ich will halt, dass dieses Kind gleich da eintauchen kann und dann auch, also ich will so richtig in den Dschungel, in der Hängematte pennen. Geil. Ja, weil, ja, also Luxus liebe ich auch und so, aber das ist halt, irgendwie der Mix, Mix macht es einfach. Ja. Mix, ja. Warte mal, aber kommst du rein? Also wie, wie kommst du dann rein? Ähm, ja, ich finde schon meine Lösung. Okay. Es gibt also, mittlerweile. Es gibt ja für alles, für alles Lösungen. Das stimmt. Das denke ich mir auch. Ich habe ich hab hab so lange überlebt, ohne was auch immer. Also, äh, ja, ja, voll. Es gibt, es gibt verschiedene Lösungen und ich habe auch schon welche griffbereit, aber da ich sie jetzt noch nicht brauche, ist es noch nicht relevant und in vier Monaten sieht die Welt sowieso wieder anders aus. Also bleibe ich im Hier und Jetzt. Und, Aber ähm, ich finde das so toll, dass du das sagst, dass du, de deine Tochter oder deinem Sohn, wie auch immer, das sagen weil <lacht> zum Beispiel mein Vater kommt aus Israel
1: mhm. und
0: ich hätte mir so gewünscht, dass meine Mutter es mir näher bringt. Weißt du, mein Vater ist gestorben, als ich noch ein kleines Kind war. Das heißt, ich hatte nicht diesen Zugriff zu dem Land und die ganze Kultur ist einfach an mir vorbeigegangen. Ja. Und das ist so ein wichtiger Teil. Ich meine, das ist deine Hälfte sozusagen, weißt du? Ja. Ja. Ich bin dann irgendwann alleine hingeflogen oder mit einer Organisation und so. Ich habe es gesehen, aber es ist schön mit deine Mutter, die das wirklich näher bringt. Es ja, es also, ist halt so, der Vater des Kindes, der <lacht> flüchtet gerade ein bisschen vor seiner Verantwortung. Und ich denke mir halt so, ja, okay, Bruder, wenn du Schiss hast und in einer Verletzung drin hängst, das ist okay, dann sei da drin, interessiert mich ja. nicht. Weil wenn du schwanger bist, ist dir auch alles egal ab einem Moment. Du denkst ja. wirklich nur noch an die guten Sachen. Das ist so geil. Und ähm, dann habe ich mir einfach gedacht, okay, dann muss ich halt das selbst machen. Das schaukeln wir schon irgendwie. <lacht> Aber gut. Ja, alles gut, gut sehen. Ja, und ähm, genau, um jetzt, um jetzt mal einzutauchen in die Thematik. Ähm, ich habe vorhin in der Dusche, da empfange ich immer ganz viel. Wenn ich duschen bin und so, Wasser, Fluss, ja, ich bin da ja voll in meinem Spirit drin. Und dann habe ich so überlegt, okay, was will ich denn heute mit dir eigentlich besprechen? Wo gehen wir rein? Weil es gibt so unfassbar viel. Und ähm, dein, oder so wie ich es rausgelesen habe oder mitverfolgt habe, auch die letzten Monate, weil ich stalke immer deine Stories bis zum Schluss, jede einzelne. Oh, ja, oh. laut, ja. Oh. <lacht> Weil ich es einfach feiere, dass es noch mehr Menschen da draußen gibt, die genauso wahnsinnig sind wie ich. Und ähm, dein Thema oder was du gerne vermittelst, ist ja auch Konfidenz, so ganz grob umfassend. ja. Konfidenz ist ja dein Ding, dieses Selbstbewusstsein, ähm, sich selbst zu ermächtigen und einfach rausgehen in die Welt und es zu machen und ähm, bevor ich jetzt da noch tiefer reingehe, ich habe gerade, ich führe ja gerade eine Gruppe von über 60 Frauen. Und was mir dort aufgefallen ist, also es ist eine ganz wundervolle Gruppe, ganz viel Transformation passiert und ähm, die arbeiten so toll mit. Und was mir aber auffällt ist, da fehlt das Selbstbewusstsein. Es ist so krass, wie sehr... Ähm, die Menschheit sich immer an eine Stimme im Off klammern will, aus einer Unsicherheit heraus und weil sie gar nicht mit ihrer Intuition so richtig verbunden sind und denken, ja, okay, darf ich das jetzt, mache ich das jetzt? Ich meine, darauf basiert ja gerade alles, was gerade in der Welt passiert. Ja, aber das genau das ist schon wieder so ein Ding, wo ich mir denke, bild dir doch deine Meinung und trau dich doch auch, deine Meinung zu kommunizieren. Egal wer welche Meinung hat, du hast das Recht, eine eigene Meinung zu haben. Und ich finde es so sexy, wenn eine Frau ihre eigene Meinung hat und diese auch vertreten kann. In, in allen Bereichen, so egal was in der Politik abgeht, egal ob es Dating ist, egal ob es ein Business ist, die Leute verstehen nicht, dass wenn sie XY hinterherlaufen, sie einfach nur eine Kopie sind. Statt wirklich an ihrem Selbstwert und ihrem Selbstvertrauen zu, äh, zu arbeiten und einfach zu explodieren mit diesem Selbstbewusstsein, weil das zieht Menschen an, du bist wie ein Magnet. Die mhm. Leute denken sich dann alle so, oh mein Gott, das ist krass. Wie kann sie das haben, dass sie nicht interessiert, was andere Leute denken? Und wenn du einmal diese Einstellung hast, dass es dir wirklich komplett egal ist, dass das ist Freiheit. Egal, was in der Welt gerade abgeht, aber wenn du diesen State of Mind erreicht hast, dass es dir wirklich egal ist, was diese Person denkt, was Familienangehörige denken, was auch Freunde denken, weil das finde ich auch so interessant, wenn mir Leute sagen, zum Beispiel, ich, hatte, ich habe auch aktuell eine Gruppe und dann haben die sich darüber unterhalten, die sind jetzt Business-Einsteiger und die Freunde supporten das nicht. Und warum liken meine Freunde jetzt nicht meine Bilder und warum schreiben die das nicht? ich mir denke... Know, ja. Also meine Freunde sind meine Freunde und mein, das ist, ob die mein Business supporten oder nicht, ist mir ehrlich gesagt egal, weil ich bekomme das gar nicht mit. Das ist auch so eine Sache, ich folge meinen Freunden nicht mal auf Instagram, wo alle Leute immer so sind, was? Ja, und ich weiß. Ich denke mir so, ja Leute, mein Business ist mein Baby, aber ja. ich habe auch noch dieses ganz normale andere Leben. Und ich glaube, man, ich, man will auch vielleicht die Freunde gar nicht mit reinziehen, weißt du. Irgendwann kommt man in, diesen, in diese Einstellung hinein, dass man merkt, es ist so schön, wenn deine Freunde nichts mit Business zu tun haben. Oh mein Gott, ja. Und ich habe auch wirklich gelernt, da grätsche ich mal ganz kurz rein. Ich habe so daraus gelernt. Ähm, ich war früher im Network Marketing tätig. Okay. Und es ist eine geile, ich sage immer, immer, wenn jemand so ein richtiger Einsteiger ist, und was über sich selbst lernen will, geh raus und mach es, du kannst damit wirklich, wirklich was reißen, wenn du dich gut anstellst, wenn du dran bleibst, wenn du motiviert bist, ja, ähm, ist es richtig krass und... Ich ähm, habe dort aber schon gelernt und auch jetzt jüngst, ähm, wenn ich mir die Ereignisse in meinem Leben anschaue, dass es manchmal super schwierig sein kann, wenn man mit Freunden ähm, oder engen, engen, dem engen Kreis zusammenarbeitet. Man, das vermischt sich und die meisten Menschen können es nicht trennen. Also ich kann es, ja, ich kann es, aber die meisten können es nicht. Und dann werden Emotionen mit Fachlichem vermischt und daraus entsteht einfach nur ein Scheißhaufen. Ja, wenn es dann mal um irgendwas geht oder irgendwas nicht so schön ist. Also ich bin da auch ganz bei dir, dass man das einfach ja, voneinander separieren kann, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du anfängst, brauchst du einfach ganz... Du merkst einfach, dein Mindset verändert sich so schnell, so rapide und alles verändert sich und dein Umfeld kommt nicht wirklich mit. Mhm. Also ich habe das bei mir gemerkt, äh, meine ganzen Mitmenschen haben wirklich gedacht, ich drehe komplett durch. Aber mir war so ein bisschen das Ding, dass ich halt schon immer so gestört war. Also als ich gesagt habe, von einem auf anderen Tag, ja, äh, ey, ich finde es hier voll cool auf Mallorca, ich bleibe jetzt einfach hier. Das war so, ja... Was willst du auch noch in Deutschland? Also die sind, ja. die, egal was ich mache, Ich habe, die würde es jetzt nicht wundern, wenn ich in einer Woche in Costa Rica sitze, mhm. in der Hängematte und sage, Leute, das ist so cool hier, ich bleibe hier. Ich glaube, ich werde jetzt selbst ein Schamanen und äh, scheiß mal auf Business. <lacht> die würden sagen, ah, wir haben dich schon immer so gesehen. Also deswegen, bei mir schockt auch einfach niemanden etwas. Ja. Aber echt, dieses... Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe einfach gemerkt, eine Zeit lang, ich bin so krass gewachsen und die Leute wachsen eben nicht mit, nicht in so einer Geschwindigkeit und da verändern sich schon ein paar Sachen. Ja, es bricht dann immer was weg und neue kommen dazu, Vollgas. Ähm, jetzt es ist es so witzig, ich habe ja fast keine Schwangerschaftsdemenz mehr, aber manchmal komme ich an den Punkt, ja, das sage ich dann auch immer dazu, ähm, dass ich ganz kurz den Faden wieder suchen muss. Also das ist einfach normal. Ich habe es mittlerweile akzeptiert. Ach du Scheiße, ich habe es schon wieder gefunden. <lacht> oh ich habe akzeptiert, dass das nichts an meiner Professionalität ändert. Ähm, ja. Es spricht eher für mich. Also jetzt erzähl doch einfach mal ganz kurz, deine Story. Weil ich habe dich jetzt schon monatelang verfolgt und ich habe immer gesehen, weil bei mir ist es ja gerade auch so, dass jede Woche irgendwas Neues kommt, wo ich mich echt ins Grab legen könnte. Ja, gefühlt. Und irgendwie habe ich es halt gelöst. Und ähm, ich habe aber gesehen, bei dir waren auch so viele Sachen jetzt gar nicht speziell unbedingt aufs Business bezogen, sondern auf dein Privatleben, auf diese ganzen Veränderungen und so. Erzähl doch mal ganz kurz ähm, auch gerne, wie dein Weg in diese Branche reingefunden hat. Ey, ich, ich könnte ja über meine Geschichte eigentlich ein Buch schreiben und dann wieder in einem Satz zusammenfassen. Es ist immer so. Also an sich, das Thema Confidence, alle Leute denken immer, ich war so richtig the badass bitch schon immer. ja. Aber ich glaube, die Leute verstehen nicht, dass es ein krasser Prozess ist. Und ich glaube bei mir, mh, ja, das ist so ein Thema... Ich war immer mega schüchtern. Ich hatte irgendwann eine Essstörung und zwar richtig tief drin. Meine Mutter hat gesagt: Ich weise dich ein in die Geschlossene, wenn du jetzt nicht langsam bist. Sie hat mich gezwungen, auf die Waage zu stellen. Also, es war richtig krass. Und mein Selbstwert war natürlich komplett down. Also, ist ja klar, ne? so eine Krankheit hat etwas mit seinem Selbstwertgefühl einfach zu tun. Ich war immer, ich war nicht immer schüchtern. Es hat sich irgendwann verändert. Dann kam ich in diese gestörte narzisstische Beziehung hinein. Und das war so schlimm, aber ich glaube, das war einfach mein Turning Point, weil da sind so viele Sachen passiert, wir hatten ein Konto, er hat das überzogen, diese mehrere Tausende von Euros hat er sich genommen, ich ich war in einem Frauenhaus, er, er hat mich auf die Straße gesetzt im Winter. So, ey, das ist einfach filmreif, ja. Und dann, ich weiß noch, an diesem einen Abend, der hat die Weinflasche gegen die Wand geschlagen, hat gesagt, wenn du jetzt gehst, wenn, wenn ich dich nicht haben kann, dann kann dich kein anderer Mann haben. Also komplett psychopath. Und ich glaube aber, das hat aus mir wirklich, ich bin einfach so aufgeblüht, weißt du. Ich weiß noch, dass ich danach gedacht habe, oh mein Gott, ich bin gemacht ein, dafür gemacht, ein Sonnenschein zu sein. So, Nichts kann mich brechen. So, und dann, es war schon immer so, ich wollte unbedingt in die Selbstständigkeit. Ich, immer the broke student, ja, ich habe immer, immer, ich war immer minus, ich habe immer mein Geld von Promojobs gesammelt, habe mir immer für 500 Euro oder so Flüge gebucht nach... Afrika, Thailand, Bali, so, ich habe immer auf Luxus gemacht, ne, konnte immer im Minus, ich habe den Flug gebucht und dann saß ich da und hatte kein Geld mehr für Essen, aber war mir egal, Hauptsache ich fliege raus aus Deutschland, ich wollte nie in Deutschland sein, ich habe immer no risk, no fun und alle dachten immer, die hatten Sugar Daddy oder so, ich dachte so, nee Leute, ich, ich, ich muss jetzt einfach überlegen, wo ich Geld für Essen herbekomme, dann habe ich von meinem, ähm, Mitbewohner damals noch Pfandflaschen geklaut, damit ich mir ein bisschen Essen kaufen kann. Also so war das, ja? Ich kenne dieses Style. Ey, das was ist das, was ist das? So, und dann, ich habe während meines Studiums, ich habe alles gemacht. Ich habe eine Make-up-Artist-Ausbildung gemacht. Ich habe ähm, Promotion-Jobs gemacht. Ich habe so Schauspielsachen gemacht. Ich habe Model-Sachen gemacht. Ich habe... Äh, fitness lizenzen gemacht. Ich habe ein halbes Jahr in der Türkei gearbeitet als Trainerin und ich, also alles so ne komplett gestört einfach. Ich habe mein Buch geschrieben. Ich habe eigentlich gar nicht studiert. Ich war einfach auf Alibi sozusagen dazu. Ne? So. Alter, ich fühle dich einfach so. Das was du erzählst, diese mhm. ganzen Sachen hatte ich original genau gleich mit. Im Winter in Unterwäsche rausgeschmissen genau. werden über, ähm, Dann wurde ich gegen, dann wurde ich meiner Freiheit schon beraubt, eingesperrt, dies, das. Ich war immer Minus. Ich habe mich unterdrücken lassen. Ganz krass, ganz krass. Und, ähm, und aber weißt du was? Ich hatte damals auch, als ich mit diesen Typen zusammen war, ich hatte diese, diese russische Mentalität. Ja, ich bin ganz ehrlich. Und ähm, meine Familie war immer so: sucht ihr einen russischen Oligarchen? Und ich sag dir ganz ehrlich: ich war immer so, ich habe Luxus voll geliebt, aber ich hatte einfach nicht das Geld dafür. Und dann war ich immer so: ich. Der hat mir das doch nie im Leben ermöglichen können. Ich brauche einfach einen Mann, der gutes Geld verdient, weil wie soll ich das schaffen? Ja, Ich dachte immer, Liebe mega wichtig, aber es muss das Zusammenspiel sein, sonst wird das nicht klappen. Weil ich habe einfach nicht an mich geglaubt, dass ich es schaffen kann. So, und dann war ich mit diesem Typen zusammen und ich war so, ich war schon abhängig von ihm. Und nach dieser Beziehung, das war einfach das größte Learning, ich war so, Ain't nobody fucking with my money und mein weiß ich nicht was oh, ich, ich machen ja scheiß auf die Männer ich ich will nie wieder abhängig von einem Mann sein und das ist auch so ein Ding wo ich mir wenn ich mir so meine ein paar russische Bekannte noch von der Schule angucke die geheiratet haben sich einen Kredit für ein Haus genommen haben jetzt zu Hause mit dem Kind sitzen während der Vater arbeitet sie jetzt schon nicht mehr glücklich in der Beziehung sind aber jetzt nicht weg können weil der Mann das Geld verdient und dann bin ich immer so das ist, das macht mich wahnsinnig, weil ich mir denke, wenn sie glücklich wären, weißt du, aber das ist, äh okay, ich bin vom Thema abgekommen, sorry. Nee, 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 das macht voll Sinn, das macht voll Sinn weil ähm, es war bei mir nämlich ähnlich, also es war bei mir so, ich war in dieser also mit, in dieser Beziehung genau. mit den Narzissten. wir haben zusammen in einem Haus gewohnt. Hm? Er hat mich gezwungen, Miete zu zahlen. Ich sollte mhm. auch so viel bezahlen. Aber ich durfte nicht Vollzeit arbeiten oder sonst irgendwie meine Träume ermöglichen, weil er sich das zur Lebensaufgabe gemacht hat, jeden Tag aufzustehen, um mir zu sagen, wie scheiße es ist, dass ich Geschäftsführerin bin von einer Firma, die weltweit Produkte abliefert und keine Ahnung. Also ganz krass. Und dann war ich auch, ich war nur broke. Und ja. ähm, ich bin da wie du. Ich denke, ich habe das einfach von meiner Mutter oder von meinen Eltern allgemein, die waren beide immer selbstständig. Meine Mutter war alleinerziehend mit vier Kindern. Die hat, äh, war dreimal verheiratet und hat es auch mit einem Psychopathen zu tun gehabt. Ähm, ich, ich meine, es ist eh schön, dass sie verheiratet war, weil jetzt gibt es uns vier. ja. Und dadurch habe ich echt viel gelernt. Aber ich war dann auch an dem Punkt, ähm, ich habe den dann verlassen. Es war mir dann irgendwann zu dumm. Der hat mich dann noch einmal angeschrien, wo ich ihn eigentlich, wo ich ihn unterstützen wollte bei irgendwas und dann bin ich einfach aufgestanden und gegangen und dann habe ich gedacht, so und jetzt wird mein Business durch die Decke krachen und so war es dann auch, so war es dann auch, also ich bin dann wirklich eskaliert, ich habe dann mein Programm, mein allererstes Programm gelauncht, es hat direkt fünfstellig abgeworfen, das war so geil und ähm, ich habe dann andere Projekte gemacht und bin einfach so aufgeblüht und ich habe das auch von allen Seiten zu hören gekriegt und da war für mich dann auch klar und es ist voll interessant, dass das Thema jetzt hier reinkommt, weil für mich war dann klar, okay, nie wieder mit so einem Mann. Äh, mein Mann muss damit klarkommen und die Eier in der Hose haben, dass ich einfach krass bin, dass ich laut und nackt und extravagant bin, dass ich über Sex rede und keine Ahnung was alles ja, und auch einen Teil meines Privatlebens öffentlich stelle, weil ich liebe das ja die, die identifizieren sich damit, die brauchen das. Und ähm, es, es war so krass, weil, ich mache jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Oh, give me the juicy stuff, we love it. <lacht> so, ich, ja, richtig krass. Du hast mir ja dann geschrieben, wieso meine Preise so niedrig sind. Mhm. Und ich dachte so, ja, okay, weil das und das und das. Zehn Gründe direkt, ja, ich hatte auch wirklich gute Gründe aktuell, ähm, aber dann dachte ich so, warte mal ganz kurz und dann habe ich so Sprachnachrichten aufgenommen, okay, Ja. so zehnmal zehn oder so und dann habe ich immer mittendrin gemerkt, warte mal ganz kurz, ich, ich limitiere mich gerade mit dem, was ich jetzt sagen will, rechtfertige ich meine Unfähigkeit, dann habe ich es immer wieder gelöscht und dann habe ich angefangen nachzudenken, okay, dann habe ich angefangen nachzudenken einfach nur wegen dieser Einfrage, die du mir gestellt hast, ähm, weil meine Preise sind runtergegangen. Und dann hat das so krass Wellen gemacht, weil mir einfach klar geworden ist, dass diese, dieses ganze Selbstbewusstsein, was ich dann schon hatte nach dieser Trennung, ich habe ja dann diesen Brasilianer kennengelernt und der hat aber ein Thema mit Geld. Mhm. Und... Das hat dann ziemlich schnell angefangen, deswegen bin ich jetzt auch Single. Äh, es hat dann ziemlich schnell angefangen, dass dann halt das alles immer in Frage gestellt wurde. Und ja, ähm, dann die ganzen ähm, möchte gern leute auf Instagram, die ihre teuren Programme verkaufen, bla bla. Und ich meine, mhm. man weiß, wie das ist, wenn man etwas immer und immer wieder hört. Irgendwann, du übernimmst das. Du kannst dich nicht ewig dagegen wehren. Und dann habe ich den ja aber verlassen, weil da waren auch noch andere Sachen. Ich einfach gemerkt habe, okay, nee. Habe mich aber dann danach, hab danach erfahren, dass ich schwanger bin und habe gedacht, okay, fuck, ja, okay, ich ziehe es jetzt durch, weil meine Geister sagen mir auch, dass es das jetzt ganz wichtig für mich ist, ähm, wie ich es auch jetzt gerade sehe in der Schwangerschaft. Und dann, ich war ja fertig mit dem, also komplett 100 Prozent für mich war das Thema abgehakt und dann habe ich halt so ein bisschen gedatet, okay, nicht viel, weil schwanger, man muss schon auf sich achten, ja. aber ich habe halt so gedacht, ja, okay, ich bin Single, ich bin voll glücklich und ich bin voll bereit, einen Mann in meinem Leben zu empfangen. Ich, ich wünsche mir das so. Nicht ein Vater für mein Kind, ja, das interessiert mich ja. nicht, braucht es nicht die ersten drei Jahre, sondern für mich, einfach für mich. Und dann hat dieser Mann aber auch angefangen, Dinge zu mir zu sagen, weil ich saß dann halt mit ihm so beim Essen, ja, Abendessen und wir haben so ein bisschen geredet über das, was ich mache und ich habe halt zu ihm gesagt, ja, mein Ziel ist es, die bekannteste Frau in ganz Europa zu werden mit der Arbeit, die ich mache. Und es ist, das wird auch so sein, ja. Ich kenne ähm, schon einige, also ein, zwei Frauen äh, aus Deutschland, die im Endeffekt das machen, was ich mache, die richtig krass sind und die meine Vorbilder sind und ich habe mir gedacht, ja, da kann ich auch hin, also ganz kurz. Ich hey. habe... Krasse Skills, es ja. ist unglaublich. Ey, ich habe Leute, ich habe Frauen dazu, ähm, damit dabei begleitet, dass sie wieder schwanger werden können, dass sie ihre Escort-Zeit äh, beenden und endlich ihr eigenes Geld verdienen auch. Ja, ich bin immer auch in diesem Business-Drive mit drin, dass ich da halt supporte, weil ich selbst schon auch eine ne kommerzielle Firma aufgebaut habe. Also ich weiß einfach, was abgeht. Und dann saß der halt da und hat zu mir gesagt: Ja, ähm, er weiß gar nicht, ob er so eine Frau überhaupt will. Und okay. ich habe dann am Anfang gedacht, ja, bin ich wieder zu männlich und so. Vielleicht hat er recht. Vielleicht geht es gar nicht darum. Ich kriege ja jetzt ein Kind. Bla, bla, bla. Mhm. Dann war ich wieder in, ne, in einer kleinen Spur von Co-Abhängigkeit mhm. und habe dann gedacht, ja, okay. Ich glaube, es geht gerade wirklich darum, das jetzt mal endlich loszulassen und nur Mama zu sein und Frau und in meinem femininen Ding. Völlig Nein, klar, Mann. Nein, nein, Mann, nein, Ich hatte auch, ich komme später mal ein bisschen zum Dating, ja. aber dasselbe, die haben alle kleinere Ziele. Aber ich bin nicht so, dass ich mir denke, oh, bin ich zu much, zu viel, sondern ich denke mir dann so, tschüss, du gehörst nicht an meine Seite. Ganz ich cool. Eine gute Freundin von mir, ich war dann nämlich auch am Anfang von der Schwangerschaft, als ich noch keinen Bauch hatte, also ich hatte ziemlich lang keinen Bauch bis zum fünften Monat, mhm. ähm, war ich halt ab und zu noch so ein bisschen Party machen, ja an den richtigen Ecken halt, wo auch nicht geraucht wird und so, weil wir hatten einfach, mein Baby und ich, wir hatten so Bock zu tanzen, es war so geil und dann stand ich mit so einer Freundin auf der Toilette okay und wir haben da übelst lang mit anderen Weibern geredet, über alles Mögliche und dann hat sie einfach nur gesagt, weißt du, Francesca, ich denke mir mittlerweile nur noch, wenn ein Mann nicht damit klarkommt, weil sie ist wie wir, ja, Feuer, richtig love Feuer. Ja, komplett und dann steht sie so vor mir und sagt einfach nur, bin ich zu viel, bist du zu wenig. Und das war so, das war so ein Moment, wo ich dachte, fuck yes. Ja. Und den Typen, den gibt es jetzt auch nicht mehr. ja. Ich habe das dann sein lassen. Oder wir haben es sein lassen, weil er auch ähm, andere Gründe hatte. Ja. Er hat es einfach nicht gepackt mit mir. Ja. Also, ja. Das ist ein ganz krasses Thema bei <lacht> mir. Aber finde ja. mal jemanden, der diese Größe in Anführungszeichen, auch tragen kann und der dich supporten kann. Mhm. Also, was ich mein, also, das ist, also, komm, wenn ich jetzt ein bisschen wieder zu meiner Story komme. Ja, 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 voll. Ich bin voll okay. aufgeregt. Also, ich war nämlich in einer, in einer mega glücklichen Beziehung. Mhm. Ich war in Deutschland. Ich habe dann neben meinem Studium ähm, als Social Media Managerin gearbeitet. So. Und Corona, ne? Das ist auch so ein Thema, da könnte ich lange drüber reden. Ich bin da sehr, sehr offen. Ich habe da eine klare Meinung. Aber egal. Ich bin nach Lanzarote gegangen, weil ich gesagt habe, Leute, ich habe keinen Bock darauf. Und ähm, so, da meinte mein Chef, ähm, geht so nicht. Ich habe gekündigt, was auch immer, hatte dann komplett kein Geld, war broke und war aber mit meinem Freund zusammen. Er war in Deutschland, ich war in, auf Lanzarote. Und dann hat er mich besucht und irgendwie bin ich auf dieses Coaching gekommen. Ich hab, bei irgendwem habe ich irgendwas gesehen und ich dachte mir so, boah, krass, ich muss das machen, das ist, ich bin dafür geboren, ja. Ich habe das gesehen und war so, dann hat er mich besucht und ich meinte so, okay, pass auf ich komme nicht zurück nach Deutschland, bevor ich nicht das zu meinem Business gemacht habe und kein Geld geflossen ist. Und er war aber so, und das ist das Krasse auch immer noch, er, das ist generell bei allen meinen liebsten Menschen, äh, wenn ich etwas sage, ist das Gesetz. Also die glauben mehr an mich, manchmal als ich an mich, die sind so, wenn es einer sagt und macht, dann bist du das. Und er war auch so, okay, direkt, okay, alles klar. Ja. <lacht> Boah, girl. So, und innerhalb der kürzesten Zeit, ich habe ja, von einem auf den anderen, also nach einem Monat habe ich schon die 15.000 gemacht. Es ging einfach so boom, boom, boom auf einmal und dann war ich schon 30, 50, 100.000, es war einfach so es ist einfach wie so eine Klatsche. Das ist die ganze Zeit so geflossen hat funktioniert sozusagen. Aber wie du gesagt hast, es sind so viele Sachen bei mir passiert. Vor meinem ersten Kunden ist bei mir auf Lanzarote, wurde bei mir eingebrochen, okay? Ich war alleine auf dieser Insel. Irgendwelche Männer sind nachts gekommen, während ich geschlafen habe. Haben meinen Laptop mitgenommen, meine AirPods, meinen Pass, mein Portemonnaie, alles, okay? Und ich wache morgens auf. Ich gehe in dieses, in dieses Wohnzimmer und ich sehe nur, wie alles durcheinander ist. Ich gucke direkt zum Laptop, der äh, damals drei Wochen alt war. Er ist weg und die Tür ist offen. Ich gehe raus und da liegt nur noch so meine Sporttasche und alles rausgerissen. Ja, das Fenster war ein Spalt breit offen und die haben mich anscheinend schon verfolgt mehrere Tage. Und dann sind die nachts reingeklettert und es kam natürlich nicht wieder. Das Einzige, was wieder kam, war mein Pass. Ich musste alles sperren. So, und das bedeutet, ich hatte einfach drei Monate lang kein Nichts, also ich hatte dann, ich habe dann, warte, zum Laptop komme ich, aber ich hatte halt keine Karten mehr. Und wenn du allein schon Bus fahren willst, brauchst du ja Bargeld. Das heißt, drei Monate lang hat meine beste Freundin mir äh, Geld geschickt über, wie heißt es, es gibt doch so ein, irgendwas Western mit Western Union oder so? Ja, über Western Union. Und dann auch noch, ich musste dann immer in so einen Keller gehen und die hatten immer kein Bargeld vorrätig und haben immer gesagt, komm morgen nochmal wieder. So lief das ab. Aber ich dachte mir, nichts kann mich brechen. Und ich dachte mir dann so, okay, weil das war auch so. Weißt du, bei mir sagen alle immer, das ist ein Zeichen des Universums, dass du mal ruhiger machen musst. Und ich denke mir immer so, das ja. ist ein Zeichen des Universums, dass es jetzt erst richtig losgeht. Und wenn ihr euch einredet, dass es ruhiger geht, ja, dann seid ihr Sorte A und ich bin Sorte B. Bei mir geht es jetzt erst richtig los. Und ich habe einen Tag, war ich traurig, habe geheult und am nächsten Tag war ich so, okay, jetzt geht's los. habe meine Angebote rausgebracht, habe direkt, das Geld für den MacBook verdient und habe mir direkt zwei Tage später ein neues MacBook gekauft, weil ich war so, ohne geht es nicht, muss jetzt losgehen. Und dann ging es alles wirklich schnell. Mein Business hat sich mega schnell aufgebaut. Ich bin sehr, sehr schnell in die Business-Schiene einfach gerutscht, weil ich gemerkt habe, krass, mir macht es so Spaß zu verkaufen und ich kann es einfach, weil dieses Confidence und Business, der Mix ist einfach Gold wert. Und ich glaube, ganz viele machen Business, aber ihnen fehlt die Confidence. Und das ist das ist der Schlüssel zum Erfolg, um so ein Magnet in Anführungszeichen zu werden. Und ich glaube, ganz ehrlich, mein Business war die ganze Zeit gar nicht das Problem. Es waren immer diese privaten Sachen, die kamen. Weißt du, auch wenn mich jemand fragt, ja, äh, wenn du jetzt einen Businesskurs irgendwo rein noch gehen würdest, was würdest du machen? Und ich denke immer so, mein Business, ich bin super glücklich, läuft alles, ja. Es sind immer irgendwie diese äußeren Faktoren, wie als ich dann eben... Ähm, nach Mallorca kam und dann so eine Kakerlaken-Pandemie sozusagen in meiner <lacht> Wohnung hatte. Weißt du, ich hatte kein Internet, ich hatte Kakerlaken und ich war während einer Trennung. Und wenn dann Leute sagen, ja, oh, ich bin gerade in einer Trennung und deswegen habe ich eine dreimonatige businesspause gemacht, denke ich mir so, Girl, ich habe noch nie in meinem Leben so viel geheult wie dieses Jahr. Ey, diese Trennung... Ganz kurz, ich habe gedacht, das ist mein Mann fürs Leben. Okay, wir haben wirklich, wir haben äh, gefühlt unsere ganze Zukunft geplant. Wir haben immer davon geredet, dass wir dann beide Coco haben, also mein, mein Hund, dass wir beide ähm, da und da leben und dass wir am Strand heiraten. Alles war geplant und durch mein Wachstum, der halt so nicht geplant war für ihn vielleicht, ist es einfach zerbrochen. Und ich glaube, das war die größte Belastung dieses Jahr für mich, weil ich hatte eine Person, die an mich geglaubt hat und die mich trotzdem supportet hat und wenn sie wegbricht und du immer wieder in diesem krassen Wachstum bist und niemand da ist, der dich noch so ein bisschen an der Hand halten kann und du jedes Mal zusammenbrichst und jedes Mal wieder alleine aufstehen musst, das ist hart. Das ist so eine mentale Belastung. Aber bei uns war es auch eben so, ich bin so krass gewachsen. und Er ist einfach nicht hinterhergekommen. Weißt du, wir haben uns mal unterhalten darüber. Ja, wie stellst du dir das perfekte Leben vor? Und ich war so, ja, ich stehe auf, ich gehe zum Spa zu, trinke Kaffee mit Meerblick. Dann gehe ich da und dies und das. Und er war so, ja, ich stehe auf und dann gehe ich zum Sport und dann gehe ich erstmal arbeiten. Und er hatte gar nicht dieses Mindset, dass du auch einfach Sachen abgeben kannst. Mhm. er war überhaupt nicht weit und dann habe ich ihm gesagt, hey, wie wäre es mit Delegieren und dies und das und er meinte dann selbst so, ey, ich bin noch gar nicht so weit wie du, es ist noch gar nicht in meinem Kosmos angekommen und das ist dann sehr, sehr schwer, weißt du, also das ist ja toll. also so krass deine Story, die matcht so mit meiner und ähm, das ist dann eben auch da, da schließe ich auch den Kreis als du mir diese Frage gestellt hast, habe ich gemerkt, Alter meine Skills sind so krass so krass. Jesus, In mir ist es dann wirklich, es war, als hätte ich mir die Tomaten von den Augen genommen, wo ich mir gedacht habe, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Und ähm, dann habe ich das reflektiert und habe so ähm, verstanden dass jetzt auch diese Männer, die mir noch mal begegnet sind, ja, ich sage ja immer, das ist noch mal eine Prüfung, ob ich wirklich geschnallt habe, will ich jetzt noch mal mit einem Narzissten zusammen sein oder noch mal mit einem, der hat dann auch zu mir gesagt, dieser letzte Typ, der hat dann einfach zu mir gesagt, ja, ähm, ich sollte es doch sein lassen, mein Buch zu schreiben, weil jeder macht es und hat abgewunken. Und ich saß neben dem im Auto und habe mir gedacht, Dude, Alter, what? Das ist mein größter Traum. Ich habe schon, ähm, ich, also ich habe schon... Ziemlich viel runtergeschrieben, ja. Und ähm, ich sammle ja auch diese ganzen Materialien, was ich in meinen Postings habe und meine Podcasts sind, auch wie mein Buch, ja, ich sammle da alles. Und das ist ja die Vorbereitung auf das große Ganze. Und ähm, dann sitzt er da einfach und sagt es. Und dann war ich kurz, bin ich kurz drin gehangen, weil es mit dem nicht funktioniert hat. Der hat aber Schiss gehabt vor mir. Der hat meine Schwangerschaft als Ausrede benutzt, aber eigentlich kam er nicht auf mich klar. Und das habe ich ihm auch gesagt. Und jetzt bin ich so froh, dass er es nicht ist, weil ähm, ich dann auch kurz den Film gefahren habe, jetzt offline zu gehen, runterzufahren. Ja, ich habe gerade alles verloren. Freunde, meine Arbeit, meine ganzen Unterlagen von meiner Selbstständigkeit, alles weg, auch mein Buch. Dann der Vater von meinem Kind, den juckt es nicht mehr, weil er gecheckt hat, dass ich nichts mehr von ihm will. Nur solche Sachen. Ich kann jetzt gerade kein Elterngeld beantragen, kein Kindergeld, kein gar nichts, weil ich auch keine Lohnzettel bekomme. Also so richtig wie bei dir einfach Drama, Chaos. So Situationen, wo ich mir denke, ich bin doch... So eine strukturierte Person, die ihr Leben im Griff hat. Warum kommt ja. das gerade? Ja. Guck mal, zum Thema Drama und so. Ich habe ja, ich habe so, ich habe, ich bin ja dann nach Deutschland geflogen. Ich habe jemanden beauftragt, der meine Wohnung renoviert. Ich bin da hingekommen. Die Wohnung war verwüstet. Alles war durcheinander geschmissen. Geld war weg. Meine Wohnung war verwüstet. Ich musste innerhalb der kürzesten Zeit die Wohnung renovieren. Plus habe ja dann den Welpen geholt. Mit einem Welpen eine Wohnung zu renovieren, dann hab, wurde ich von allen Freunden hängen gelassen und ja. musste einen Umzug nach Berlin bewältigen mit Welpen, Ach. weil er noch geimpft werden sollte. Und dann wurde diese Tollwutimpfung, äh, hat sich alles verlängert. Dann habe ich gesagt, tschüss Deutschland, wir machen jetzt eine Interrail-Tour und sind mit einem Zug nach Paris-Barcelona und mit der Fähre von Barcelona nach Palma umgezogen. Mhm. Mit Koffer und, wo ich mir denke, was ist das für ein Film? Übelst, oder? Man verdient einen Arsch voll Geld, man hat alles im Griff, man wohnt eigentlich geil und dann kommt so was ganz Komisches. Ja. Und dann, dann war ich auch kurz so weit, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt reicht jetzt muss ich offline gehen, ich packe es nicht mehr. Ich hatte teilweise Angst, mein Kind zu verlieren, weil dieser psychische Stress meinen Körper so angegriffen hat. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Herpes gehabt. Okay, ich weiß, ich habe schon echt viele Männer geküsst und echt ekelhafte Männer, wenn ich dicht war. Ich habe eine richtig krasse Story hinter mir. Ich habe nie Herpes bekommen. Komme, was wolle. Ja. Und dann saß ich da und dann habe ich gemerkt, okay. Und dann habe ich eine Woche lang Ruhe gehabt. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie diese Blüte in mir von alleine anfängt aufzugehen. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, weil ähm, seit ich schwanger bin oder am Anfang, ich war, also Frauen sind nicht zurechnungsfähig. Das ist so. Du kannst keine Entscheidungen treffen. Du bist wie ein 17-jähriger Teenager hormonell. Du machst nur Scheiße. Und dann habe ich gesagt, Mama ich muss mir jetzt einen neuen Laptop bestellen, weil ich hatte ja dann nur noch meinen alten, meinen alten MacBook, der war zu alt. Und dann habe ich, ähm, dann habe ich es mit ihr besprochen, weil ich keine Entscheidungen mehr ohne sie getroffen habe, ist jetzt mir erlaubt. Ja, ich bin 27, sie hat es mir erlaubt. Und im Endeffekt hat es dann fünf Tage gedauert und mein Laptop war abbezahlt. Ja, und jetzt merke ich gerade so sehr wie nie zuvor, was für ein Geschenk das war, dass diese ganzen ja. Idioten mich darauf hingewiesen haben, dass ich so groß bin, dass ich das mache, also es ist erstens mal meine Pflicht auf dieser Welt, ja, das ist meine Aufgabe, die Frauen einfach zu führen und ähm, halt was, ja, alles, was ich so anbiete, dass ich das weitergebe und so, aber da war ich dann auch, wo ich gemerkt habe, fuck, ihr könnt euch ja. alle mal, ja. Ich habe so viele Typen kennengelernt nach meiner Beziehung, wo ich mir dachte, krass, ihr seid alle, ihr spielt so klein, ich bin, hm. ich bin in einer anderen Liga, das klingt so, aber es ist einfach, Fakt. ich habe nach meinem Ex-Freund, wo ich mir dachte, dass ist die Liebe meines Lebens, bin ich ein bisschen kälter geworden, weil ich mir dachte, okay, weißt du was, entweder kommt der Richtige oder nur noch Richtung Ziel. Ziel, Ziel, Ziel. Und alle Männer, die ich kennengelernt habe, ich war die, die gesagt hat, hey, cool, wir haben eine schöne Zeit, jetzt kannst du wieder gehen. Ich bin wieder Richtung Ziel, weil du bist nicht der Partner, den ich mir meiner Seite vorstelle. Und alle waren immer so Mhm. Äh, was passiert hier? Und jeder von denen folgt mir auf Instagram. Alle gucken sich meine Stories an. Alle verfolgen mich, wo ich mir denke: krass, ich rede wirklich viel Schrott, aber ihr seid immer noch am Start. Ehrenmänner, cool. Und so oft rede ich auch noch über die. Aber gut, das will ich, ja. ich, ist so geil, richtig geil. Also wenn du jetzt, ähm, weil bei mir geht es ja primär um Weiblichkeit, ganz viel um Sex, um Weiblichkeit, um, auch um Selbstbewusstsein, ja, um diese Ermächtigung, also ich nenne das einfach Ermächtigung. Ähm, wenn, jetzt, wenn du jetzt einer Frau ähm, einen Tipp geben würdest oder wenn du halt siehst, dass eine Frau sich ähm, irgendwo immer noch limitieren lässt, was würdest du ihr sagen? Von Herz zu Herz. Herz. Nimm dir, was du willst. Ich glaube, nee, wirklich, oh, beim Thema Sex, ne, weil viele immer so, oh, mm, mm, Girl, just take what you want. Und dann, so nimm es dir, okay? Du hast die Berechtigung dafür. Generell, ich glaube einfach, man muss sich selbst wirklich bewusst werden, wie verdammt geil man ist. So. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern, ey, krass, ich bin ich bin diese badass Bitch, wow, schau mich an, ich kann so viel schaffen, ich kann mir mein Imperium kreieren, ich bin einfach krass und ihr alle da draußen, ihr seid auch genauso krass, das ist auch das Ding, dass man einfach, man muss Leute wertschätzen, alle einfach feiern und sich selbst feiern und sich selbst nicht so runterziehen lassen und das Ding ist, zum Beispiel beim Thema Dating und Co., Viele sind so, ja, was gefällt ihm? Und oh, ich mache mich für ihn schön. Letztens hat mir einer auf Instagram geschrieben, hey, du brauchst doch gar kein Make-up. Die Leute finden dich auch ohne schön. Und ich war so, ex-fucking-cuse me. Mhm. Als ob ich mich für dich schön mache. So, also, weißt ja, du nicht, ja, auch, so, ja auch bei Dates, äh, als würde ich mich für diese Männer kleiden. Es tut mir leid, aber so wichtig sind sie mir nicht ich kleide mich, damit ich mich gut fühle und ich glaube, so viele Leute checken es nicht, dass du dich einfach mal nur um dich kümmern sollst. Auch dieses mhm. Thema Selfcare, was ich immer wieder preache. Ich war gestern äh, bei einer Floristin und dann hat sie gesagt, ja, für wen soll ich es denn einpacken? Und ich war so, für mich? Mhm. Ich war so, oh, das ist so schön. Ich wünschte, mein Freund würde mir auch öfter Blumen schenken. Und ich meinte, kauf dir doch einfach mal selbst blumen Ich mache das wöchentlich. Ja, ich auch, jede nee. Woche. Regen Woche. Mhm. Immer, weil, ja voll, also bin ich ganz bei dir, sprich weiter. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass du lernst, dich selbst zu feiern, unabhängig von der Meinung anderer Leute. Du musst, das sage ich immer wieder, eine kleine Schutzbubble um dich herum kreieren. Die Leute können es vielleicht anpieksen und es wird so ein bisschen auf dich äh, wie eine Welle schwappen, aber es wird nicht durchbrechen. Du musst einfach dir dieses, diese Blase aufbauen und in dieser Blase bewusst werden, was für ein krasser Mensch du bist, wie schön du innerlich bist und welche auch einfach dir bewusst werden, was sind meine Werte, was will ich im Leben erreichen, was sind meine Ziele, du musst dir so sicher in deinem Weg sein, dass dich sowieso niemand mehr davon abbringen kann, also ich glaube, es geht wirklich an erster Stelle darum, dein Selbstwertgefühl zu stärken, zu, zu wissen, hey, was will ich, wer bin ich und was liebe ich so sehr an mich, dass mich nichts mehr zerrütteln kann, weil ich habe wirklich nicht dieses Gefühl, zum Beispiel bei Dates oder so, äh, ich könnte nicht gut genug für die sein oder so. Ich bin immer so, <lacht> hier komme ich ja, und ich gucke mal, wie ich dich jetzt finde. Natürlich finden mich Leute auch nicht gut, das ist ja normal. Aber diese Einstellung zu haben und genau dasselbe im Business. ja. Ich habe das genau wie du, dass ich mir denke, ich will an die Spitze. Ich will die Beste der Branche sein. Und ja, es gibt ganz, ganz, ganz viele, die dasselbe machen. Aber niemand ist so wie ich, niemand ist so wie du. Und das ist allein schon unser USP. Und das ist auch so ein Thema, wenn wir beim Business sind. Leute versuchen, so zu sein wie du. Ja, ja. Versuchen, die gucken sich an, hey, die ist mit dieser und dieser Taktik äh, groß geworden, die hat das und das gemacht, die macht es so und so will ich auch sein. Und es ist schön, dir eine Inspiration zu finden. Aber sobald du versuchst, eine Kopie zu sein, bist du eben nur noch die Kopie. Genau. Und Leute merken das. Ich bekomme manchmal Nachrichten, hey, ich habe dieses Profil gefunden und äh, die ist Nice 2.0, so nach dem Motto. Die Leute merken das. Mhm. Und ich glaube, wenn du dir einfach denkst, ich will ich sein und ich will dieses Ding richtig groß machen und das muss ich aber auch sagen, ich feiere super, super viele Coaches, also... Wenn die mir sagen, ey, ich hatte einen 100k-Mann, ich so, ja, girl, ich will's. Wirklich. Mhm. Und das ist das, was ich in der Branche nicht verstehen kann. Wenn mhm. Ich habe das zum Beispiel so gehabt, dass als ich weniger verdient habe als manche, waren die so, hey, voll cool, wir feiern dich. Und dann bin ich drüber geschossen. Und auf einmal war nichts mehr. Da war Stille. Mhm. Weil diese Konkurrenz herrscht. Und. Ich weiß nicht, ob ich ein Alien bin, aber ich kann es nicht verstehen, weil wenn du doppelt so viel wie ich verdienst, ist das doch geil. Ja, also ja. ich habe es auch nicht, Dieses, ähm, diese Missgunst oder ja. Neidempfinden, das ist etwas, was in mir nicht existent ist, ganz krass, ja. ich hatte das noch nie, ich ja. feiere schon immer Frauen, wenn die was haben, wo ich hin will, denke ich mir, okay, ich schaue dir jetzt zu, ich feiere dich, ich supporte dich auf allen Ebenen, ja, so wie ich es kann und ja. im Nacheifern, es gibt ja immer so einen Unterschied zwischen Nacheifern und Copycat sein, weil ich habe auch am Anfang, als ich losgestartet bin, ich habe mir dann angeschaut, okay, wie arbeiten denn die Menschen allgemein in dem Zweig? Ich, ich habe Erfahrung, weil ich früher selbst im Network war und so, ich weiß, wie es funktioniert. Und dann habe ich mir aber auch meine Vorbilder angeschaut, habe geguckt, welche Strukturen nutzen die, auch die ganzen Online-Systeme und so, ne? weil ich das ja auch alles selbst mache. Ja. Ähm, und dann habe ich aber direkt gemerkt, okay, danke, ja. Jetzt komme aber ich. Jetzt komme ja. ich so krass einzigartig. Die Leute lieben meine Art. Und ich habe gar keinen Grund, dass ich so sein will wie jemand. Weil ich bin so wundervoll in meiner ganzen Essenz. Ich liebe es einfach so. Und ähm, ja, das ist äh, auch zu dem Thema, da wollte ich dir noch eine Frage stellen, so für alle Zuhörerinnen. Ähm, wenn eine Frau... Von vorne denkt, sie hat zwar Skills, sie hat Ahnung, sie äh, weiß auch, wie sie eigentlich das an den Mann bringen muss, ja, oder an die Frau, ähm, denkt sich aber, dass es schon, genau, also da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es schon zu viele gibt davon und dass sie eh nie diese 100k Monate haben kann. Wie gehst du damit um? Die Leute denken, der Markt ist übersättigt, aber er ist nie übersättigt. Das ist wie ein Loch. Es, es kann nicht zu viel geben, weil es gibt einfach dich nicht. Und das Einzige, wie du erfolgreich werden kannst, mhm. ist, wenn du nicht kopierst. Wenn du wirklich zu 1000 Prozent du selbst bist und diese Energie rausbringst. Weil ich war genauso. Ich dachte mir, okay, krass, es gibt so viele Leute und ich bin eine von vielen. Warum sollten die Leute zu mir kommen? Als ich das einfach weggemacht habe und mir gedacht habe, okay, weißt du was, scheiß drauf. Ich mache jetzt einfach Stories auf Insta, wie ich bin. Also da, da ist ja wirklich, es bin einfach ich. Meine Freunde kennen mich genauso, wie das ist. Bei mir gibt es nicht dieses, das ist nice ja im Business und das ist nice ja im privaten Leben. Das bin einfach zu so 1000 Prozent ich und die ja. Leute lieben das. Das heißt, wenn du, der Markt ist nicht übersättigt, solange du nicht versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist. Wenn du dir aber, ich habe das früher so oft gehört, dieses, du musst einfach so selbst sein. Ja, aber was bedeutet das denn, weißt du? aber wenn du dir wirklich erlaubst, mit all deinen Facetten dich zu zeigen und warum ist jemandem etwas peinlich? Also ich finde, es gibt nichts, was dir peinlich sein kann, weil erstens sind wir alle ein Mensch und zweitens so, wenn du zu deinen Fe Fehlern in Anführungszeichen stehst, kann dir niemand mehr etwas anhaben, weil du stehst dazu. Deswegen bin ich auch ein offenes Buch, egal was es ist, weil ich mir denke, ja mein Gott, was soll passieren? Ich stehe dazu. Weißt du, wie ich Aber was ich noch sagen wollte, zu diesem Thema, als du gemerkt hast, irgendwann dieser Turn so, ey, und jetzt komme ich. Bei mir war das auch ganz krass am Anfang. Ich habe natürlich auch mir Leute angeguckt. Ich war so, hey, das ist so vorbildsmäßig und die finde ich gut. Und dann bin ich ja in mein erste High-Level-Mastermind gegangen. Bei der Coaching, die ich selbst am Anfang so krass gefeiert habe. Und mein Bild ist so zerbrochen von der Coaching-Industrie, weil... Ich, ich habe sehr viel daraus mitgenommen und ich habe einfach gelernt, krass, das ist alles das, wie ich es nicht machen will. Also ich sehe jetzt diese Mastermind und es ist nicht das, wie ich mir das alles vorstelle. Und das Interessante war, ich habe sehr viele Kontakte geknüpft in der Mastermind. Dadurch hab, bin ich auch sehr gewachsen, weil ich mich mit allen fast schon angefreundet habe. Und unter, unter denen hatten jeder irgendwie irgendwelche, ich sag mal in Anführungszeichen, Rivalitäten. Aber ich war mit jeder einfach cool. Mhm. Ähm, und das hat mich auf jeden Fall vorangebracht, diese Connections. Und das dafür ist auch eine Mastermind, sehr, sehr geil. Aber ich war dann da und in der ersten Session, ich habe mich selbst klein gemacht. Ich war so, ja, ich bin noch am Anfang. Und weißt du, alle so, ja, ich habe gerade 30k day. Und ich habe mir gedacht, das ist insane. Niemals kann ich das schaffen, ja. Und vor ein paar Tagen saß ich so und dachte mir so, krass, ich habe gerade 50k an einem Tag verdient, verdient. Äh, wie bin ich zu dieser Version gekommen von mir und damals, als ich da saß und mir dachte, niemals werde ich das haben und jetzt ist das mein neuer Standard. Mhm. Das Aber als ich da saß, ich habe gedacht, die sind alle weiter bis alle von ihrem Problem angefangen haben zu reden und ich war so. Okay, hold on. Ich glaube, ich kann euch allen etwas näher bringen zum Thema Confidence, weil du gemerkt hast, krass, jeder hat doch noch irgendwie so viele. Und, Sicherheiten. und du hast auch gemerkt, es ging gar nicht so viel im Business. Es ging wirklich immer wieder um dieses Thema Selbstwertgefühl. Und dafür bin ich dieser Masse mal so dankbar, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann, ich kann wirklich viel in die Welt tragen. Dieses, dieses Confidence-Thema ist einfach für jeden die Quintessenz. Mhm. Voll, also da bin ich ganz bei dir. Und das ist gerade auch das, woran ich so intensiv arbeite, in der Zeit, in der ich mich jetzt so zurückziehe, weil ich merke, okay, mein Denken hat sich wieder verkleinert, weil ich Zeit mit den falschen Menschen verbracht habe. What the yeah. fuck? Ja. Und weißt du, was ich mir immer denke? Ich denke mir immer, ich bin lieber jetzt, ich denke mir so, okay, nice, du musst allein sein, weil wenn du nicht die Leute hast, die weiter sind als du, zieh dich lieber zurück, weil das zieht dich nur runter und so ist es bei mir, wenn ich in meine Heimatstadt fahre. Ich bin dann wieder dieses kleine Mädchen, die sich die großen Visionen nicht mehr vorstellen kann. Als ich umgezogen bin, also ich komme ja eigentlich aus Hessen, aus einer kleinen Stadt, aus Hessen. Alle Leute folgen mir. Diese Stadt, die, die verfolgen mich, okay, auf Insta. Aber ich bin ja nach Potsdam, weil ich habe in Potsdam studiert und bin dann nach Berlin. Und ich saß in Potsdam in diesem Studenten-Apartment und ich, mein Konto hat schon so viel Geld gezahlt. Mein Business lief so gut, aber ich war in diesem Apartment und ich war wieder dieses Broke-Student-Girl mit den Menschen, die alle Studenten sind und irgendwie kein Geld verdienen. Und ich war so, ich kann hier mein Business nicht machen. Es ist meine alte Identität, ich, 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 bin, ich halte mich wieder klein. Ich habe wieder nicht mehr diese großen Ziele, weil ich es mir nicht mehr vorstellen kann, wenn ich hier hocke. Und sobald ich wieder auf Mallorca komme, war ich so, die Welt liegt mir zu Füßen. Es ist so krass, ich hatte das, also ich habe ja das Gleiche. Ich habe mittlerweile von meiner Heimat fast alle blockiert, weil die Menschen dort, und ich möchte diese Energie nicht, ja. äh, aktuell, weil ich halt schwanger bin und da kommt. Ähm, ich habe ja, ich bin sehr medial und ich empfange sofort diese bösen Blicke und ich kriege das halt Vollgas ab, ja? ich, ich merke das einfach, ich weiß auch, von wem das kommt und ich habe diese ganze Sippe, das war jetzt abwertend, aber ja, sorry, not sorry, ähm, ich habe die alle blockiert, bis auf die, die mir ärzthaft folgen ja. Aber kannst du mir sagen, wie viel waren das ungefähr? Weil ich denke mir so, ich kann doch nicht, alle, also ich habe doch keinen Bock, die alle zu blockieren. Also so 20, 30 Leute. Das ist so eine Gruppe an Menschen. Und ich habe dann irgendwann, weil immer, wenn es was Neues gab, was Großes bei mir, okay, was richtig Krasses, dann habe ich, ich gucke nämlich, wer meine Stories anschaut. Dann habe ich gesehen, ähm, ich weiß nämlich, dass die dann auch über mich reden und ich will das nicht mehr in meinem Leben haben, weil ich war schon immer das Gespräch, schon immer. Ich wohne, ich bin jetzt 27. Mit 19 bin ich dort weggezogen. Heute noch sprechen sie über mich, okay? Warte, 27 bist du jetzt. Ja, ich auch. 27 und ich bin mit 18 weggezogen. Dasselbe. Das ist krass. Komplett, komplett. Und ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Warte mal. Genau, und ich bin ja jetzt dann auch umgezogen, ähm, weil ich habe, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, diesen Nestbautrieb gekriegt. Ich saß in meiner Wohnung. Ich, äh, also ich wohne ja mit einer Freundin zusammen. Ähm, und wir haben vorher schon zusammen gewohnt. Und dann war ich ja sowieso Single und auf einmal saß ich so in meinem Wohnzimmer und habe mir gedacht, fuck, das ist hier viel zu klein. Ich raste gleich aus. Und sie ähm, war dann in dem gleichen Film gleichzeitig, weil sie, ähm, sie hat einen Doktortitel und sie behandelt halt Menschen äh, chiropraktisch. Mhm. Dann hat sie gesagt, sie braucht ein Behandlungszimmer, weil sie selbstständig arbeiten will. Und dann haben wir gesucht. Und eine Woche später, eine Woche hatten wir die Wohnung, ich wohne jetzt auf 150 Quadratmeter, es ist, ja wir haben hier so vier Meter hohe Decken und es ist so richtig deluxe mit solchen Flügeltüren einfach oh, einfach mein waageherz mein <lacht> ähm, und ich merke auch seitdem ich hier drin bin und ähm, jeden Tag sehe, wie ich lebe und so, ähm, auch obwohl ich jetzt Job verloren habe und Co es macht so krass was aus okay. wenn man sich was schenkt das ist ein komplett anderes Thema. Das ist so ein krasses Thema, dieses mhm. Umgebung. Ich habe das dieses Jahr gelernt, weil, guck mal, oh mein Gott, dieses Jahr, ich habe mir immer die krassesten Hotels gebucht. Ich habe ja erstmal so eine Rundreise um Mallorca gemacht. Alle Leute denken, Mallorca ist nur Ballermann, die haben wirklich keine Ahnung. Ich habe äh, mir immer krasse Hotels gebucht, weil ich wusste, ich kann nicht produzieren in diesen. Unterschlüpfen. Wenn deine Umgebung einfach nach Luxus aussieht, du einen Mehrblick hast, was auch immer, ja, es schön aussieht, gepflegt, sauber, groß, dann bist du in, in dann bist du in diesem State of Mind so I'm the Queen, I'm the CEO. Du hast einfach diese Einstellung und das war bei mir auch das Ding, als ich nach Wohnungen geguckt habe. Ich habe alles über meinem Budget geguckt, einfach weil ich war so, ich bin die Unternehmerin und in meinem Kopf kann ich es mir leisten und ich will einfach, dass ich da sitze, es schön aussieht und ich mich entfalten kann. Weil wenn ich in einer Wohnung bin, in der ich mich nicht wohlfühle, habe ich diese kreative Ader nicht mehr. Aber wenn ich irgendwo bin, wo es schon, die, wo die Umgebung schon gut aussieht, bin ich so, okay krass, ich kann kreieren, ich kann machen und so ist es jedes Mal. Die Umgebung ist so wichtig. Ja. Du bist Schütze, gell? Ja. ja, ich auch im Aszendenten. Ich lebe meinen Schütze übelst aus. Und ich bin, ja, ich bin Schütze, Schütze und Skorpion. Ah, oh, krass. <lacht> ja. Ja. Was ist dein Human Design? Äh, Generator 4.6. Ah ja, okay, ich bin auch Generator. Ja, klar, ist geil. Ähm, Genau, also das ist nämlich bei mir auch so, weil ich brauche schöne Dinge um mich und auch an mir dran. Und deswegen, ich stehe zum ja. Beispiel morgens auch auf. Ich bin ja nur daheim momentan. Ich bin ja. einfach schwanger, daheim, high life. Ich mache, was ich will. Und ich stehe jeden Morgen auf und mache mich schön. Ja, wie okay. wichtig ist. Boah, wir sind, was wir bei Themen sind, aber dieses Thema mit meinen Coaches, ich habe manchmal Calls mit und die sitzen da im, im Bademantel ungeschminkt und nicht mich falsch verstehen, das ist geil, aber ich hatte das jetzt wirklich manchmal erlebt, ich gucke mir Stories an und da launcht jemand gerade ein Produkt, okay, man sieht, die Haut ist unrein, ungeschminkt, die Haare sind fettig, du sitzt da, irgendeinem Schlabbershirt mhm. Ja, ich wollte jetzt übrigens äh, euch erzählen, ich habe ein neues Produkt. Natürlich wird keiner kaufen. Leute fühlen ja. sich genetisch angezogen, wenn du einfach diese, ja. das einfach ausstrahlst. Und natürlich ist es, ich sage nicht, schminkt euch oder so, aber du weißt, wie ich meine, wenn du dich okay. schön machst, fühlst du dich auch genauso. Du strahlst es aus und ich merke das auch, was ich anziehe. Wenn ich mir schöne schönen anziehe, einen schönen Mantel, was auch immer, ich fühle mich direkt komplett anders, als wenn ich in meiner zerrissenen Jeans rumlaufe. Psychologie. Ich saß auch bei der letzten äh, Vollmondzeremonie, die ich gemacht habe in meiner Gruppe gerade. Äh, ich habe denen auch gesagt, zieht euch bitte etwas an, das so sexy, mystisch und magisch ist. Wir zelebrieren, dass wir Göttinnen sind, okay? Und ich saß hier an meinem Schreibtisch und ich hatte so ein geiles Kleid an. Ich, ich habe hier die ganze Zeit übrigens, ich habe mir so eine Krone bestellt, okay? Oh! Oh mein Gott, ist die schön, wow, ja, die, ist. Schön. die ist echt schön und ähm, ich hatte sogar noch überlegt, soweit war ich noch nicht, aber beim nächsten Mal, nächstes Mal werde ich diese Krone tragen und okay. sie liegt immer auf meinem Schreibtisch, dass ich jeden Tag, wenn ich am Arbeiten bin, diese Krone sehe und mich daran erinnere, dass ich einfach eine Queen bin, das Nein. ist so wichtig und zwar noch eine Sache ähm, zum Thema, die Leute, die einen anschauen, also ja, die da halt so, die einfach gucken, was man macht und so. Ähm, was ich auch gemerkt habe, nachdem wir umgezogen sind, mhm. weil über uns wird gerade viel gesprochen. Ich komme ja aus Karlsruhe eigentlich. Baden-Baden ist nebendran, ist ein Dorf. Man kennt jeden, äh, die kriegen das, Weiß ich jetzt wohnen da zwei Frauen zusammen. Die eine ist schwanger, die ist trotzdem Single, macht Business. Die Wohnung ist übelst geil. Wir haben gerade so eine Regel eingeführt. Wir lassen hier niemanden mehr rein. Wir haben es eingeführt, maximal, okay. es gibt zwei Menschen, also eine Person bei mir und eine Person bei ihr, die kommen dürfen. Es darf hier keiner mehr rein, weil die Leute Neid empfinden. Ja, und das finde ich so krass, weil mir wird es nie einfallen, jemandem etwas nicht zu gönnen. Alter, wenn du dir eine Villa kaufst, ich zelebriere es komplett, ja. komplett. Ey, aber bei, also bei mir ist es so, mit diesen Leuten, die die Stories und Co. gucken, ich habe am Anfang wirklich gedacht, alle haten. Ja, alle, weil warum gucken die sich das an? Dann habe ich eine Umfrage gemacht und natürlich die, die haten, haben nichts geschrieben. Aber es haben wirklich viele geschrieben, von denen ich dachte, die haten, haben geschrieben, ey, ich feiere deinen Weg. Ich feiere das so krass, das Verfolgen. Und ich habe das halt wirklich sehr negativ kategorisiert. Ich dachte wirklich, alle reden jetzt schlecht. Aber nur, weil sie deine Stories gucken, heißt es nicht automatisch, sie schlecht denken. Also auch alle vom Abi. Ja. Wir haben wirklich einige geschrieben, so ey, ich finde deine Entwicklung einfach so krass und das ist voll cool ist zu verfolgen. Und andererseits, als ich dann hier ausgewandert bin und so, das ist ja so krass, ne also mein Dorf hat schon geredet, dann habe ich ja ein paar Jahre in Potsdam gewohnt, dann hab, hab, hat Potsdam angefangen zu reden und auch wieder dasselbe Spiel, so ja, die hat jetzt ihr Business gestartet und als ob sie wirklich so viel Geld macht und so. Und ich weiß noch, es haben sich äh, Freunde meines Ex-Freundes zusammen getroffen, ja? also Männer, und haben über mich geredet, aber wirklich so, wo ich mir dachte: Männer, und zwar so, ja, als ob die mit diesem Ding genauso Genau versuchten. so. Und oh mein Gott, die macht sich doch nur lächerlich und so. Und jetzt halte ich fest, die alle gucken meine Stories mhm. Und wo ich, wo ich mir denke: Krass, und fragen mich nach Business-Tipps, aber auf Ernst angelehnt. So sagt das nicht den anderen, aber wie machst du das und das und wie? Und ich, <lacht> wow! Aber oh. das habe ich auch schon erlebt. Ich also, habe mir gedacht, als sie geredet haben, habe ich mir so gedacht, wisst ihr was? Irgendwann bringe ich mal eigene Schmuckbrand oder was auch immer raus und eure Freundinnen werden meinen Schmuck tragen, der mehrere tausende Euro kostet und ihr werdet ihnen diesen Schmuck kaufen. Boom. Oh, Alter. Ich weiß, es <lacht> so. Ich fühle es so. <lacht> oh mein Gott. <lacht> es ist so geil. Ich weiß, dass es so sein wird, in dem Moment, in dem du das sagst. Komplett. Ich, hab, ich weiß noch, als ich das mitbekommen habe, das war diesen Sommer in Potsdam und ich bin da im Park Saint-Souci gelaufen und ich war so, ihr Kleinen irgendwas, eure Freundinnen werden meinen Schmuck an ihren Ohren hängen haben und ihr werdet ihn bezahlen. Boom. Komplex. So. Komplett. Und ich weiß, ich weiß, so, ich weiß, ich werde, keine Ahnung, in der Zeitschrift werde ich dann stehen und die werden es sehen und werden sich so denken, krass, das ist die, die mit unserem besten Freund zusammen war, der jetzt aber nichts macht und die da guckt euch die an. Queen. Boah, ey, es ist so krass, dieses Gespräch. Ich fühle dich so, ich fühle dich so. Oh mein Gott, da muss ich direkt dran denken, wie viele Männer mir gesagt haben, dass ich etwas nicht machen kann. Also auch in mein Gesicht, die haben mir das ins Gesicht gesagt. Und jetzt sitze ich halt hier und denke mir, mh, ja. ja, ja, ich sehe, was du machst und ich sehe, was ich mache. ja. Aber das ist, ähm, das ist halt häufig so im Leben. Das ist auf jeden Fall... Wir haben über krasse Sachen geredet. Ich schaue jetzt gerade mal kurz auf die Uhr. Aber ganz kurz, ich glaube, ja. zu diesem Thema nochmal wegen Männern und Co. und so, ja. ich, du, darfst, ähm, du darfst einfach nicht dich von deiner Vision ab, äh, also nicht ja. weg, also Auch wie du das gesagt hast, mit den Mitmenschen, du musst wirklich straight deinen Blick haben, dein Ziel, deine Vision. Und auch wenn gerade die Welt bei dir auch wirklich zusammenbricht, weil so viele Sachen passieren, du musst wirklich geradeaus gucken. Ich habe immer, wie im Gym, einen Tunnelblick. Einmal weiter geradeaus. Egal, ob was hier zusammenbricht, weitermachen. Einfach weitermachen. Das war auch ähm, lange Zeit so meine Motivation, weil für mich gibt es das nicht abzubrechen. Ja, äh, ne? <lacht> was? Was für Abbruch? Ja, also das passiert sehr selten. Und ähm, ich denke, dass das halt auch für ganz viele Frauen wichtig ist, weil ähm, also das, das hier auch alles zu hören, weil ich weiß, dass viele Frauen sich immer noch von ihren Männern unterdrücken lassen, weil die das nicht packen wenn die in ihrem ganzen Licht erstrahlen, weil die das nicht packen, wenn die sich unabhängig machen, weil Männer, äh, weil der Mann dann an sich, das war nämlich das Learning von meinem letzten Dating-Typen da, der kam nämlich nicht darauf klar, dass ich so unabhängig bin. Ich habe gesagt, schau, so wohne ich. Ich habe, meine Wohnung ist dreimal so groß wie seine. Ich habe gesagt, schau mal, so wohne ich. Das ist mein Auto. Ich habe diesen und diesen Job. Du siehst ich brauche dich nicht, weil ich dich brauche, sondern ich, ich finde es schön, wenn du da bist. Ja, okay. Er hat meine Unabhängigkeit emotional nicht gepackt, weil er hätte ja verletzt werden können und er ähm, hätte mich nicht halten können. Ja, oh mein Gott, das ist wirklich mein Thema. Und das ist aber das Ding, dass ich mir sage, ich brauche jemanden, der mich halten kann. Also der wirklich äh, ja. ein ein krasses Leben hat im Sinne von er weiß einmal was er will er hat seine Ziele und mhm. ganz ehrlich sind wir auch mal beim Thema Geld ich brauche nicht sein Geld aber ich will dass er auch einen Lifestyle wie ich führen kann ja. damit also wir gleichzeitig und das das Mindset das Mindset ist anders ich habe letztens eingedatet und wir haben irgendwie über so materielle Sachen geredet und ich war so ja ich möchte mir nächstes Jahr eine Chanel Tasche kaufen und er war oh mein Gott nur dumme Leute kaufen sich Chanel Taschen wer gibt für sowas so viel Geld aus und allein schon dieses Mindset so. Und dann war er bei mir zu Hause und er war so, oh mein Gott, das ist wie eine richtige Penthouse. -Wur. Und es ist komplett durchgeredet und du hast einfach gemerkt, so Bruder, ich glaube, du musst wieder ganz schnell einfach gehen. Das, das ist kein Der Mensch. Scheiß. Ohne Scheiß, weil ich habe das dann damals auch so gemacht. Ich habe den dann kurz hier reingebracht, ja. Ja, um zu gucken, wie er reagiert. Und dass meine, ähm, meine Mitbewohnerin ihn checken kann, energetisch und so, wie er halt äh, auf sie wirkt. Und ähm, der kam nicht klar. Der kam mhm. alleine in den Flur, der kam nicht klar. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann geht es halt nicht. Ja. Und, ähm, ja, da lassen sich halt viele, also ganz ehrlich an alle Frauen, die gerade zuhören, wenn dein Mann dich nicht 100% supportet und es ist scheißegal, was du machen willst, dann ist er nicht der Richtige, dann ist er nicht auf deinem Level. Ja, und das ist so wichtig. Ich hatte zum Beispiel meinem Ex-Freund wirklich das Glück, dass er mich wirklich supportet hat. Also egal, was war, er hat gesagt, du machst das Ding und auch jetzt, wenn wir nicht mehr zusammen sind, er sagt so, ey, das ist dein Ziel, du wirst das durchziehen. Und so ein Mann... Mhm. Du brauchst jemanden, nicht jemanden, der dich runtermacht, weil er nicht so weit ist. Vielleicht ist das dann an der Zeit, den Menschen gehen zu lassen. Mhm. Aber du, das ist, man kann so schnell so arrogant wirken für viele mhm. andere, wenn du sagst, ja, ich will einen Mann, der genauso und noch höher und so weiter und so fort. Aber diese Sachen müssen einfach stimmen, weil sonst funktioniert das nicht. Und du willst dich nicht selbst klein halten oder deine Ziele kleiner halten, nur weil der Mann nicht so weit ist. Und ich bin mir ganz sicher... Weil ich suche ja nicht meinen Prinzen, ich bin mir ganz sicher, da ist noch ein King, der mich auf Händen tragen kann und nicht andersrum. Weil es ist immer so, ich supporte diese Männer immer, weißt du? Ich sag mal, ja, du schaffst das, komm, rock das Ding. Nee, ich möchte mich auf einmal mal fallen lassen, ja, ja. in meiner weiblichen Energie. Und ja. möchte einfach, dass der Mann regelt. 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 Ja, regelt, genau, weil... Alle, die ich hatte, das war irgendwann so, das war für die zu krass. Meine Probleme waren zu krass. Oh, ich schaffe das nicht. Und ich denke mir immer so, nee, dann bist du nicht der Mann an meiner Seite, den ich brauche. Und mein ex freund hat mal gesagt, bis wir uns dann getrennt haben, er meinte, die Probleme von, also einer Frau sind nie zu groß, der Mann ist nur zu schwach. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, weißt du was, ich glaube, der Moment ist erreicht, dass für mich die Probleme zu groß sind und ich zu schwach für dich in der Beziehung bin. Boah, ist so krass, so krass, weil ähm, ich sage immer, stabile Männer braucht die Welt, weil stabile Frauen sind wir und ähm, meine Mission ist es ja, dass die Frauen nicht mehr emanzipiert sind und vertrocknet, sondern wirklich unabhängig und weiblich sind. Aber das mhm. Problem ist, viele Männer sind noch in ihrer verletzten Männlichkeit und die kommen nicht mit. Das war auch bei meinem Ex so, also bei, die, bei den letzten beiden, auch von, bei dem Vater von meinem Kind, der kam... Der, der hat das nicht gepackt ähm, und der, der kam da einfach, der kam da nicht mit und ich sehe das auch jetzt, wie er damit umgeht, weil ich hätte seine Unterstützung gebraucht in der Schwangerschaft. Meine Mutter hat es ihm auch gesagt, ich habe es ihm auch gesagt, er war aber nicht bereit, er hat mir immer was von Männlichkeit erzählt, ja, wie männlich er doch ist und er will doch in seine männliche Rolle und ich habe immer gedacht, Bruder, ähm, du willst gerade für mich da sein und mir die Wärmflasche ans Bett bringen, nicht wegen mir, sondern wegen dir, weil du ihn eigentlich gerne noch mal reinstecken würdest. Und dann habe ich es ihm wirklich, ich habe ich bin ja sehr direkt, ich sage ja. das schon so, ja, ich sage es genauso, wie ich es zu dir sage. Ja. Und dann habe ich dann halt auch gesagt, hör zu, es gibt gerade nichts, was du für mich tun kannst. Das Einzige, was ich wirklich von dir brauche, ist eine finanzielle Unterstützung, weil ich gerade meine Selbstständigkeit nicht mehr ausführen kann. Ich konnte nicht, ja, ich war einfach ans Bett gefesselt und ähm, ich konnte ja meinen Hauptjob auch teilweise nicht ja. richtig machen, ja, ich bin halt öfter mal ausgefallen, ähm, normal, und ähm, dazu war er nicht bereit, weil sein Ego noch zu groß war und er nicht gesehen hat, dass das Geld nicht für mich ist, sondern für die Gesundheit meines Kindes weil ich habe Stress gekriegt, ja, ich habe gedacht, okay, wie mache ich das jetzt gerade, dann kam ja jetzt die Sache mit meinem Job noch dazu, davon weiß er schon gar nichts mehr, weil ich weiß, er ist eh nicht der Mann, den ich brauche, ja, ich zähle nicht mehr auf ihn, ich will auch sein Geld nicht mehr, es interessiert mich nicht, seine 500 Euro, die kann er sich sonst wohin schieben es ist mir egal, ich mache einfach 5000 und dann geht es mir besser damit, ja. Ähm, aber das ist halt auch etwas, wo man erst reinfinden muss. Also es war für mich ein tiefer Prozess, weil ich das erste Mal bereit war, zu einem Mann zu sagen, okay, ich brauche dich. Und er, er wollte dann nicht, mhm. ja, weil er gemerkt hat, nee, er kriegt nicht das, was er will, also kriege ich auch kein Geld. Und ähm, ich bin jetzt Single und schwanger und arbeitslos und ich habe es trotzdem geschafft, weil dann manche Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, will ich es nicht nochmal mit ihm versuchen. Äh, nein, excuse me. Nein, das ist vorbei, ich bin ja. nicht so needy, ich schaffe das irgendwie, ja, meine Mutter war allein mit vier Kindern unberufstätig, irgendwie mache ich das, aber auch an alle Frauen, die zuhören, ähm, es ist egal, wie deine Lebensumstände sind, du kannst dich daraus befreien, es ist möglich, ich habe einmal ein Interview gemacht mit der Natalie äh, aus Miami, die war elf Jahre in häuslicher Gewalt, hatte keine Arbeit, ähm, hatte ihre drei Kinder, sie hat es auch geschafft, ja, und alle schaffen das, also wenn du glaubst, dass, dein, dass du jetzt bei deinem Mann bleiben musst, weil er das Geld heimbringt oder weil du jetzt Kinder hast, nein, nein, es gibt immer Lösungen, irgendwie, ein wichtiges, das ist so, so wichtig, so wichtig, weil bei uns, wir sind ja auch äh, Frauen, Frauen ne? meine Mutter, meine Oma und ich sind zu dritt nach Deutschland gekommen, also oh. <lacht> Aber ich finde es so wichtig, weil es gibt so viele Frauen, die bleiben mit ihren Männern zusammen. Häusliche Gewalt und Co. Ich habe auch äh, in der Familie so Fälle, wo ich mir denke, krass, das ist so schlimm. Weil die denken, es gibt keinen Ausweg. Die denken, das ist jetzt gerade die einzige Lösung, ja. Und es ist aber nicht so. Das ist nicht so. Ich weiß auch, dass es manchmal ultra schwierig sein kann. Ich bin gerade selbst in so einer Situation. Man denkt wirklich, okay, mein Leben ist zu Ende jetzt. Wie soll ich das machen? Ich wollte doch immer für mein Kind dies und das. Aber... Wenn man kurz mal in seinem Jammertal drin gesessen ist, ist es auch ganz cool, da mal rumzuheulen und so. Ja, braucht man auch alles, die Emotionen und alles. Aber dann sollte man halt aufstehen und den Arsch bewegen und gucken, okay, was kann ich tun? Wie kann ich äh, mir vielleicht eine Ausbildung ermöglichen? Oder wie kann ich das ermöglichen, auszuziehen, auch wenn ich kein Geld habe? Der Staat hilft. Wir sind Gott sei Dank, also für alle, die jetzt gerade in Deutschland wohnen und vielleicht in so einer Situation sind. Wir sind in Deutschland hier ähm, es gibt Sozialhilfe, es gibt Elterngeld, es gibt Kindergeld. Unterhalt äh, muss verpflichtend gezahlt werden, auch für die Mutter, bis das Kind ähm, mindestens zwei Jahre alt ist. Das heißt, der Typ, der mich geschwängert hat, der muss für mich bezahlen. Er muss. Ja. Ja. So, und ähm, da gibt es schon, schon die Wege. Und dann kann man halt auch sagen, okay, welche Fähigkeiten habe ich? Wie kann ich sie einsetzen, dass Geld fließt? So. Und gleichzeitig sich nicht mit weniger zufrieden geben. Also, genau. Sich einfach seinen Standard setzen und sich an seinen Standard halten. Genau, und das auch, es gibt auch Dinge, das lerne ich nämlich gerade zum ersten Mal im Leben, Dinge nicht einfach stehen zu lassen, um Frieden zu bekommen. Ja. Das ist so passiv und so unterwürfig, weil ich gerade auch, ich habe ähm, hab das jetzt verstanden, warum die ein oder andere Situation in meinem Leben da ist, weil ich früher immer so defensiv war und gesagt habe, oh Gott, ich will nur Frieden ich will einfach nur, dass es jetzt gut ist und ich habe, ja, ist okay, geh einfach deinen Weg und jetzt bin ich aber so zum ersten Mal, wo ich sage, nein, du kannst mir antrohen, was du willst, ich werde jetzt hier Konsequenzen ziehen und du kannst dann gucken, wie du damit umgehst, ähm, ich regle das jetzt mit Behörden oder Sonstiges, ja, die machen das dann für mich, die entscheiden das dann auch für uns, ähm, weil ich habe es am Anfang auch selbst versucht, ich bin auch weit gekommen und so, aber dann kannst du es irgendwann auch abgeben, es gibt auch ja. dafür Wege, wenn okay. dann die Leute denken, sie haben kein Geld für einen Rechtsanwalt, ja, dann geh und besorg dir Prozesskostenhilfe. Ja, ja wenn du nichts hast, bewilligen sie das. Ja, ja, ja. Also es gibt immer Lösungen. Man muss sich nur hinsetzen. Und ich habe ich hab viel Zeit investiert für meine Recherchen. Ja, ist halt so. Ja, wenn es ja. einfach wäre, wird es jeder machen. Ja, Punkt. Und ähm, dann, dann habe ich auch gesagt, okay, nein, ich ziehe das jetzt durch. Und, der, und ähm, die Person, die kann jetzt versuchen, mich unter Druck zu setzen oder mir Angst zu machen oder Lügen verbreiten. Das ändert nichts an den Tatsachen, wie sie sind. Punkt. Und da jetzt einfach wirklich. Und wenn es acht, zwölf, zwanzig Wochen dauert, so lange sich hinzustellen und die Krallen auszufahren, bis sie aufhören. Und das ja. kann dauern. Und ich weiß, man braucht auch einen langen Atem dafür, aber der lohnt sich, weil das, was danach kommt, ist so schon allein das Gefühl, dass man es, ich will jetzt nicht sagen, gewonnen hat, aber dass dieser Erfolg kommt, weil man für etwas, ähm, ich sag auch nicht gern, Ka also Kampf <lacht> ist so ein Wort, was ich gern benutze, aber wenn man für etwas einsteht oder okay. für etwas aufsteht, ja. Das Ergebnis. Da geht es gar nicht um Geld oder irgendwas. Ich kriege jetzt einfach das Symbol. Ja. Es ist, ja, Konfidenz. Ja. <lacht> Geil. Schönes Abschlusswort. Ja, das war schön. Das war deep. Ja, Mann. Oh Gott, das wusste ich aber schon. Richtig. <lacht> ich auch. Ich wusste direkt. Ja. Gut. Also, ich glaube, wir haben eh alles gesagt, was jetzt gerade wichtig ist für die Frauen dieser Welt. Ähm, ja, und da geht es einfach, um, um das abschließend zusammenzufassen. Bei dieser Konfidenz geht es auch nicht darum, Männer zu unterdrücken oder sonst irgendwas, weil es fahren viele diesen Unabhängigkeitsfilm so lange, bis sie unfruchtbar werden. Nein, das ist nicht das Ziel. Es ist das Ziel, die Dinge zu tun, die einem wirklich von Herzen Spaß machen, mit selbst Deinem fühlen. Mhm. Ja. ja, das so. ist es. Das heißt ja nicht, dass du nicht in deiner weiblichen Energie bist. Ey, ja. ich bin so weiblich wie und äh, mich hier... Was auch immer, ne? <lacht> ja. <lacht> Ganz genau. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich so weiblich wie nie zuvor. Auch mit Babybauch und mit allem, wie es gerade läuft. Ich denke mir, ich gucke so in den Spiegel und denke mir, fuck, boah, ja, Mann. Geil. Ich das ist das Goal. Sich einfach zu so denken, krass. Mhm. So. Sehr, sehr schön. Also, ich danke dir von Herzen. Danke. Also, an alle, die immer noch zuhören, ähm, schaut einfach mal bei der Nastia vorbei auf ihrem Instagram. Du bist ja XO. XO Nasty Girl. So geil, ich liebe es. Schaut da alle mal vorbei. Ich you love me! XO, XO Nasty Girl, peace out. Okay, richtig gut. Also, ihr Lieben, schaut da rein. Ähm, gebt auf jeden Fall Support, guckt euch mal an den, ähm, den alltäglichen Wahnsinn, der da so passiert auf dem Profil. Das ist wirklich richtig schön und auch ganz toller Content und ähm, da kann man sich auf jeden Fall ganz viel mitnehmen. Und ich sage, ja, danke dir. Danke, dass du mich eingeladen hast. war sehr aufregend. Ja.